0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Привет, на связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы будем разбираться в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и больше продавать. А сегодня мы поговорим о том, как из хобби сделать бизнес – И самое главное, мы поговорим о том, а стоит ли это делать. Социальные сети сейчас очень активно пропагандируют и очень активно романтизируют следующий момент. Выбери работу себе по душе, и тебе ни дня в жизни не придется работать. То есть, ребята, если у вас есть хобби, то вы из него можете легко сделать бизнес, и это будет, знаете, такая красота, такие цветочки, все радужная работа, будет сплошное удовольствие. В этом есть доля правды, например, ну я человек, который реально монетизирует свои хобби, я обожаю маркетинг, я могу бесконечно строить стратегии и ловить от этого кайф, но на мой взгляд вот этот вот вопрос хобби или бизнес, он требует как минимум серьезного обдумывания и ответа себе на несколько вопросов. Давайте сегодня поговорим, какие же на этом пути могут быть подводные камни, и всегда ли стоит из хобби делать бизнес? Давайте сначала вчера поговорим, а что такое хобби. Хобби это то, что нам очень нравится. Это то, что мы делаем с удовольствием, то, чего не требует планов, каких-то трендов, каких-то обязательств. Это, знаете, вот такое вдохновение чистой воды. У меня есть свое прекрасное не монетизированное хобби, я развожу суккуленты. Это такие... Прикольный, Не тут но такие маленькие прикольные растения. И вот стоят они у меня по три месяца, бедные, на подоконнике, пока не не найдет на меня вдохновение, Найдет, я тут их начинаю э, пересаживать, э, покупаю пару-тройку новых экземпляров, радуюсь, холю, лилею и пропадаю еще на три месяца. Вот это вот очень хороший, на самом деле, пример хобби. То есть это в кайф. И такое хобби может быть абсолютно разным. Это может быть, вы может, умеете шить, может быть, вы умеете рисовать, может быть, вы любите тоже клиентам делать стратегии и придумывать контент-планы, но пока это по велению души, пока это вдохновение, пока вы в любой момент можете сказать, ну что-то, знаете, что-то сегодня не прет, и этим не заниматься, это хобби. Очень часто именно на этом этапе возникают э, прекрасные советы, говорят, слушай, ты так классно делаешь, тебе бы продавать. И мы думаем, окей, действительно, мне же это так нравится, и если я буду это делать больше, то, соответственно, у меня будет та самая э, работа мечты, которую которую нам всем хочется, как абсолютно нормальным людям». И мы с вами можем войти в следующую стадию развития проекта, это монетизированное хобби. Что это такое? Это когда у вас э, все еще хобби, но вы решаете продавать свои товары или услуги, то есть заводите, как правило, страницу в социальных сетях или делаете небольшой сайт, анонсируете среди сначала друзей, знакомых, начинает работать сарафанка, к вам по сарафанке приходят люди, то есть у вас возникают товарно-денежные отношения, то есть возникает момент, где вы исполнитель, и возникает момент, где у вас есть заказчик. И смотрите, с одной стороны, это реально классно, потому что ты понимаешь, что ты можешь творить, творить с удовольствием, создавать что-то новое интересное, но с другой стороны... Есть один большой облом в этом во всем, в том, что это больше не вдохновение. То есть в данном случае у вас появляются сроки. Вы же не можете сказать «Клиент, дорогой, ты знаешь, у меня вчера не было вдохновения, поэтому я тебе, например, брошь отправлю не сегодня, а через две недели, вот как у меня пойдет». Нет, вы и без вдохновения, и если у вас не будет времени, уже сядете и будете эту брошь делать, потому что завтра клиенту нужно отправить. То есть в монетизированном хобби возникают обязательства, возникают товарно-денежные отношения, и к этому это неплохо. К этому нужно просто быть готовыми. Что еще э, может ждать на этом пути? Какие могут быть еще подводные камни? Следующий подводный камень, который может быть, это банально то, что спросом пользуется то, что вам не настолько интересно делать. Ну, например... Вы делаете красивые букеты, вы делаете букеты из стабилизированных цветов, и вы делаете фуд-букеты, съедобные букеты. И, например, вам больше всего нравится работать со стабилизированными цветами, вам это интересно, у вас это вызывает вдохновение, они такие необычные, они так долго стоят, но клиенты хотят традиционные цветы, либо они хотят самые простые съедобные букеты, и получается у вас внутренний дискомфорт. То есть, с одной стороны, вы вроде бы пошли, чтобы зарабатывать на том, что вам нравится, вам нравится делать вот это, но спрос идет на другие категории товаров, на другой категории продуктов, и вам нужно делать их, если вы хотите выручку. И в данный момент эм, любой предприниматель, он такой, знаете, оказывается как будто на весах. С одной стороны интерес, а с другой стороны деньги. И это тоже нормально на самом деле, если вас это не вводит в состояние такого, знаете. Поэтому если вы планируете серьезно монетизировать хобби, серьезно продавать то, что вам нравится создавать, сразу определите для себя, что да, может возникнуть такая ситуация, что какой-то более простой продукт или какой-то продукт, который вам ну, с технической точки зрения менее интересен, он будет пользоваться максимальным спросом. И так как это бизнес, так как это деньги, то да, я буду его делать. А, например, вот на этой небольшой категории продуктов я буду отводить душу. И следующий момент, который может быть, это уже бизнес. То есть у нас было хобби, когда вот прямо все такое, знаете, все по вдохновению. У нас был вариант монетизированного хобби. И на самом деле очень многие проекты остаются именно на этой стадии. То есть есть хорошая стабильная выручка в которой вы сами делаете, вы сами продаете, монетизированное хобби, и вас это устраивает, и это на самом деле здорово. Но дальше может идти следующий момент, когда вам хочется бизнес полноценный. Что значит бизнес? Бизнес – это значит, что у вас меняются функции, то есть вы становитесь руководителем проекта, А какие-то задачи уже выполняют наемные сотрудники. Ну, например, представьте себе, что вы шьете красивое постельное белье. Вот сначала вы сшили несколько комплектов для себя. Это было хобби. Потом вы решили монетизировать. Вы там разобрались в тканях, сделали оптовую закупку. У вас пошли продажи. Вы сами продаете, вы сами шьете. И вы понимаете, что спрос еще есть, но вас уже не хватает. Что вы делаете? Вы нанимаете, допустим, швей. Которые физически отшивают эти комплекты или передаете, например, их на аутсорс в швейный цех. А для себя оставляете разработку моделей, продвижение ну и управление всеми процессами. То есть вы выходите в состояние предпринимателя. У вас есть команда, и именно какие-то вот такие линейные задачи своими руками вы уже не выполняете. Что здесь хорошо? Здесь хорошо, что у вас, у вас бизнес. У вас бизнес построен на том, что вам нравится. У вас э, идет стабильный денежный поток. У вас есть интересные задачи. Более того, так как вы какие-то линейные задачи руками не выполняете, то вы вполне можете себе позволить, например, поехать на пару месяцев в отпуск. От этого ничего не изменится. Да? Бизнес будет идти, постельное белье будет шиться, отгрузки клиентам будут производиться. В случае монетизированного хобби у вас такой... Такого варианта не было, потому что вы все делали сами. И, соответственно, вы либо вместе со своим хобби едете в отпуск, либо у вас нет возможности, например, на три месяца взять тайм-аут, уйти в отпуск, потому что клиенты столько времени ждать не будут. Так вот, но когда у вас возник бизнес, у вас ушел момент творчества. То есть, может быть, это был не ключевой момент, а для кого-то это был именно ключевой момент чувствовать, как ткань, например, раскраивается, смотреть, как это создается. И вот этот творческий момент, он может быть оставлен в очень небольшом формате. Поэтому, когда говорят «сделайте из хобби бизнес», мне всегда хочется задать один вопрос. А это действительно надо? Потому что иногда, мне кажется, хобби должно оставаться просто хобби, просто занятием для удовольствия, такой, знаете, отдушенькой, в которой нет слова «надо», а есть только слово «хочу». С другой стороны, если ты действительно учишься находить вот этот вот баланс, то получается классное дело, которое выросло из твоего большого увлечения, и это огромный кайф. Это огромное это, кстати, количество эмоций, которыми всегда хочется делиться и сказать, ребята, посмотрите, какую красоту мы создаем. Я надеюсь, что я вас не сильно напугала, но есть вопросы, которые предприниматель должен уметь задавать самому себе, даже если они не очень удобные. На сегодня все. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Я буду очень рада, если вы поставите звездочки, оценки, прокомментируете этот подкаст. Я обязательно буду заходить и отвечать вам на комментарии. Всего доброго и подписывайтесь на меня в Инстаграм. Ссылка в описании подкаста. Маркетинг Маркетинг на понятном русском. Маркетинг на понятном русском.